1: 关心你的方式幸福，我是樊老吉
0: ，我是大燕子，我是常汤
2: 会。我最近看了个新闻，我觉得很有趣。台北的房价不是很高吗？对，然后就有一个网友真的是他很有创意，他提了一个想法，嗯、他觉得把这个行政区啊、跟立院啊这种政府机关全部、嗯、往南部移，台北房价就会降。嗯嗯、南部房价就会起来，这新闻跟大家分享一下
0: 。立院南迁，旧北市高房价网喷，再等三十年看有没有机会。有一名网友在 PTT 的房屋版表示，台北市的房价高的离谱，连医师都买不起。台湾政府投入大量资源在台北，长期施政都以台北为优先，导致南北差距过大。认为，若立法院、行政院等重要部会迁至台中，将会有效舒缓台北市的房价过高的社会问题。那他播出了这一个文，就引发一些热议。大多数网友对袁泼提出的办法并不看好，纷纷留言说：“再等三十年，看有没有机会。想太多，一堆台北的公务员哪能接受？照你的奇葩逻辑。”屏东超越上海也容易啊，他、啊、这个真的是很扯哎
1: 、欸嗯。那可能就是随便随口讲一下吧，或是说可能还年轻嘛，我不知道啦。但是先讲第一个啦，先到台中，你台中房价低吗？也没到很低啊，但你跟台北比，的确是比台北低啦。嗯，但台中最近涨的也是蛮高的嘛。这个政府相关的机关，你说想签就签哦、喔。那这样子啊，那是每年签一个县市啊。轮流啊、哦，每一年要轮流，这样不是大家都可以找台湾整个均衡发展啊、哦，就是诶、欸，你会发现，明年我们总统府在哪里啊？明年总统府在金门呐、啊，<笑>那不就是一个炮弹打过来就结束了吗？欸、对呀、啊，哎、欸，而且那炮弹不用打很远嘛，你要公平，就大家来来轮呐、啊，那这个有办法吗？很难呐、啊。我先讲，在北市，你说。先不讲这个是不是建除移过去，你的人员要移过去啊，人员就有很大的难度。这些公务员，另外一个其实还有很多政商关系的盘踞在北市，你怎么可能说迁就迁呐、啊？各个党派后面的一些利益关系，都是很多在地的，或者这个在地其实他是南北都有生意等等之类的。哎，这个利益纠葛不是说你能够迁就迁呐、啊，迁都哪那么容易的事情？你就看古代的历史，每次皇帝要迁都有没有？有的时候不是讲。每个时候，只是为了要离开那个城市，因为那个城市里面，譬如说他的底下的哪一个大臣，或者说他哪一个皇亲国戚，在那块土地上面的这个实力啊、厚植、盘根错节，所以他为了要能够掌权，这是通常都是年轻皇帝上台以后，好不容易掌权几年以后，他会迁都嘛？为什么我就在远离？那些核心势力嘛，因为那些东西对我有危害嘛。我们现在两党在北市，两党都好好的啊，他怎么可能会离开那边呢？有难度啦，嗯、真的有难度。他不会只是说搬个房子，大家换个地方办公，或者是所有市府人员之后用视讯办公，面对所有民众的都是第一线，都是机器人，哎，帮忙盖章。帮忙,忙处理是不是？哦、不是嘛？不是这样子。你到一个新的地方去，你必须要跟新的地方打好关系嘛。嗯、那你在地方上面处理任何事情，你都还是需要地方上面的人员协助嘛。这一方的四绅土豪，尤其如果说你有两派的，我跟这一派好，那你会不会也要对我好一点？你怕我被另外派拉走嘛？自然而然就会形成一些互相协助的关系，为了市民，或是说为了国人更好的互相协助的关系。嗯，只是说这个协助当中。不小心产生了一点利润啊，就像马利奥去撞砖头，不小心叮叮,叮有,有金币掉下来这种感觉，所以会哦、啊，就是会有带动一个区域的繁荣了，绝对会。他需要跟地方，那我这边要开发什么？因为我要符合嘛，我的整个国家机关过来了，我一定要，我不是房子过来就好，他就自己办公哎、欸，我要相对应的人力没、欸？人力有些是在地。选拔有些是外地而来，外地而来，那要有地方住吧，那又回到房地产了。那你台中是不是就涨上去了？他可能是希望他在台中买房子吧，他希望台中涨吧
0: ，涨、嗯、<笑>了以后他
1: 可能转手好卖吧，对不对？不然的话，这个很难的事情呢，这不是一件容易的事情。而且我跟你讲，这种东西我们不能说。我们很懂，因为它牵扯到政治嘛。而且我觉得我们的听众啊，不管是在 Pocket 上面，或是 YouTube 上面，我感觉有很多对政治很懂，常常在上面，比如说，很有对发表的一些言论，我都觉得，哎、欸，真的是佩服佩服。所以他们一定更懂嘛。那这个东西他们听到了，他们应该也会知道，有各自的可以分享嘛。那对于我来讲，我觉得很难啦，这真的很难啦。除非有发生什么样重大的变化啦，譬如说一个超级大地震，然后台北毁了一半，这么惨的。然后或者是说中共。不小心丢个什么东西过来
2: ，砸到一零一
1: 哎之类的，那你才有面对到这样子比较严重的灾难跟状况的时候，你才有一个比较好的理由、借口或是动力督促的你，你可能要迁都到什么地方去。不然的话，我觉得很难了、啊。你觉得只是把建筑物盖过去吗？那房价就会涨吗？不是这样子的。我到你台中那边盖了一百间麦当劳在空的，里面没有麦当劳的人员，它也不会涨啊，是吧？我觉得这个很。你要说是假议题也可以啦，就是大家讨论来开心的啦，好吧？那我们也就给大家轻松一集嘛，让大家听听看，哎<错>，有人会有这样的想法，你们听到这样，你们会有什么想法？搞不好有的人连发言都懒得发言，好吧 ？OK， 好，来 okay, 下一则
0: ，万物齐涨，只有它不涨。大咖建商点名这四区有泡沫疑虑，那专家提及通膨时代万物齐涨，唯一不涨的就是银行的本金。因为钱币会贬值，那向银行借钱反而越赚，拿来买实物投资，例如房市就是很保值的产品之一，但是要小心选对，不要买可能泡沫化的地方。那进一步就询问专家哪些区域可能泡沫化，那他就表示，供给较大的区域就需要小心，像是桃园、台中、台南、高雄等区，遍地都是土地，有供过于求的疑虑。尤其是近年因为台积电效应而热落，涨很凶，并要留意，届时产业进驻后的实际工作人口是否能完全去化掉新建的这些房子。若是连租都租不出去，恐怕就会盘整下修。
2: 他、啊、这个新闻呢、啊，我有看到几个蛮有趣的点。他有一句话，我觉得讲得很棒，嗯、就是万物皆涨，只有银行的本金不涨。我以为万物皆涨后面会接的只有薪水不涨，因为不是很多村民都喜欢讲这样子的话嘛，嗯、又让人家燃起想要借钱的欲望。<笑>然后他下面还有讲到一个，就是房价是一定会涨，是因为要反映造价嘛，因为可能过去一平十万块房子，现在要十五到十六万。然后台北市十八楼以上的新建案造价一平要二十点五万，就是他讲了很多可以去好好了解的东西。嗯
1: ，他的看法当然就是以我们之前有聊过嘛，就是说宽限期要不要用嘛，嗯，对不对？其实是差不多的概念跟逻辑嘛，这个我们再分享一次啦。有钱人常常是拿别人的钱去赚他自己的钱，那你的钱呢，常常是存在银行让这些人借的。举例，建商他全部都是自有资金吗？少数建商会这样做啦。但现在绝大多数的建商是怎么呢？去跟银行。贷款嘛，那银行贷款，那钱是银行的还是你存的？有可能是大家存的钱嘛？那大家的存的钱，你是拿来存，他是拿来借。他借了这笔钱以后，拿去做房地产，最后房子盖好了以后，他再把房子拿来卖给你，赚到了他的钱以后，他再把钱还到银行，啊，银行再把钱还给你。他等于是拿你的钱去赚他的钱啊。所以他刚刚讲的这个，银行的本金不变，但是本金算不变，但利息是涨了啦。但是你有没有想过一件事情，利息在涨，今天就算是利息。假设给你涨到好了三趴，好四趴好了，够吓人了吧？吓死你了！但是你今天如果你确定一件事情，就是你这笔钱如果投资到 A 这个地方，你的每一年的投报率会有八趴。请问一下，你借不借呢？那但他讲说把钱投在房地产，房地产现在是好的投资时间点吗？
2: 现在应该还
1: 还不是嘛，嗯、对不对？但是这个概念，请大家听一下哦。他刚刚讲的投资，其实这个是比较正派的投资，而不是像我们前面几集在讲的，以前有很多老一辈的一些有钱人，他有点钱他就买房子，但他不是买了就卖，而且他不是买合约，他是真的买房子、嗯、放着，或是拿来住。我想来租人，那一段时间以后，他卖掉那一段时间可不是三天五天呢，不是三五个月起码三五年以上。那三五年之后，可能就譬如说你的景气又开始慢慢复苏了，那这个时候的房产再转卖，会不会让你得到一点点的获利跟利润？所以他刚刚讲的是这个观念哦，不管你是自租客或投资客，你听到这个，你就是了解一下这个专家他在讲的是什么。他不是跟你讲短期，他讲的房地产，我自己认为也不是此时此刻的房地产，而是明年下半年房市下修以后的房地产。你第一买。高卖有机会获利嘛？那你低买，你不要很高卖，你也会获利嘛。首先第一个，你要先控制你能不能低买嘛。低买不是最低，相较低，那高卖也不是最高的时间卖，而是它也许有涨幅你就卖了嘛。这个需要一点点时间的持有，其实这个算是比较正常的投资科。这过程中你房子空在那要干嘛？建商绝对不会跟你建价卖的，因为建价的话，其他。互别可能就会有问题，或者是说融资会有问题，嗯，对不对？哈，以前建商还会喜欢最后它变是交物，然后自己用交物贷款嘛。不管怎么样。他不会让这个房价下去的啦，那除非他真的财务有很大的问题啦。你就知道就是这样子的房屋的下降价格很慢，那他又没有供给到市场上让人家租，那不就是造成市场上很多人有想要住房子可是没有地方住，那就会造成这个好像房子好像还不够，可是他如果说把这个房子卖给目前现在还有钱的投资客，他买了以后，他可能把房子租给呃租客，那租客可能租了三五年之后啊，房东反正现在房价慢慢在涨了，外面房价。也开始有点高了，因为可能景气又开始回来了嘛，房市也回来了嘛，对不对？那我这边有住习惯了，还是房东我就跟你买、啊，那房东可能就是比外面市价再稍微多一点，点，或是说他比他自己当时买的价格多一点点，他就卖给这个房客了。那这样的市场其实也不错啊。的确是有人这样子买到房子的、啊，他也跟他的房东感情很好，因为房子基本上从那会等于是在他手上啊，他在住嘛。这三五年之后，从当时的社会新鲜人，哎，变成是中间分子了，哦，也赚了一些钱了，也存了一点点投息款了，可以买房了嘛。所以刚刚这专家讲的是这个意思，而不是哦，我现在可以马上去借钱，我要去做短期投资，那你去，请，是不是啊？社会上总是要多有一些负面的教材。哦，让大家才不会好高骛远，都是抱着太多的投机的心态。但是如果说你刚用刚刚我们这个角度来看，它不是随随便,便便，它不是一头热，它也有承担相对应的风险。中间它也许也把这个房子拿出来做出租使用了，它也缓解了这个住屋市场的一些压力。但你要看它租多少啦，但是它如果说没有租得很夸张的金额的话，其实它也是在完整化住的需求嘛。因为你不可能随随便便，哎，我一见面我就,就是一定要的房子，这很难的、啊，这个现观念也是有点怪了。就像是我以前在上班第一天，我想说我要买车了，知道吗？我想跟我爸借钱，爸，我会还你啊！我靠，你上班第一天你就想买车，你是不是太夸张了？上班就是让你想办法上班努力赚到钱买车。那现在很多人觉得说，那我出来上班没多久我就要买房了，不是这样子吧？以前人可能要赚个五年十年，当然现在房价是有点夸张到我感觉五年十年还是没有希望。但是这会让大家想要躺平嘛？如果你换个角度去想了，房价有上有下了，迟早会轮到你，不急，那也许你还是有机会。没错<錯 S 1> 哦，甚至你的工作未来也不一定都是在这边呢，也许你真的到别的地方开始发达起来了，你真正的缘分啊。还没有到，因为也许你现在是在北市，可是你一直在做一个小助理。突然有一天，你真的去台中了，就在那边当经理的。对不起，你买的房子是在台中。缘分还没有到，那个时候你买的可能平数就更大了、哦、但是我要讲的回应的是刚刚那个专家讲讲的东西，他的逻辑是这样子。那事实上呢，在以前的过往的经验来看，是蛮合理的。这些投资客不会像现在的这种短期炒作的投资客，把房价炒这么高，不会啊、哦，不会这么夸张。他是用完全用股票操作的模式炒上去的，根本没有持有房子啊，他就是那张合约在那边弄啊。所以，我们是要杜绝这样子，让它回归正常的，有自住。有合理的投资市场，那也有合理的租屋市场，这样是比较好的。所以刚刚那个专家讲的，如果说你也认同他讲的，明年下半年会有机会哦，好不好？好，好来下一则
0: ，炒房短进短出，一年赚220亿，专家表示形同诈骗。消基会与永庆房屋的集团以“房市透明化、居住有保障”为主题，举办了一个论坛。那专家就表示，房市投机炒作形同诈骗，比起其他的诈骗事件更是有过之而不及。那房地合一税 2.0 零实施满周年，从政府公布的资料统计并推估，适用 45% 税率的短期交易案件有将近三万笔，因纳税金额上看1 0 0亿元，获利金额可能超过220亿元。这是。刑事局公布推估全国一年遭诈骗金额约六十亿元的三点六倍。房子呢，其实是保障民众居住的权益，不是让有心人士拿来炒作的。政府必严惩哄抬炒作，引导市场正常发展。盼业者与政府能站在一起，替消费者解决居住争议。那他也表示，内政部持续推动了《平均地权条例》修法，包含了预售屋解约申报、新建成屋红丹纳管、限制契约让与或转售、禁止炒作行为、建立监居奖金制度、管制司法人买售住宅等，并强调一定会坚持推动下去，达成落实居住正义目标。
2: 他这居住正义，我们先不提，因为我们之前有讨论过<对>居住正义，要讲的是住，而不是买。没错
1: ，我刚刚也是想的一样的事情。你继续。
2: 然后我看到下面有一个啊，他说这短期内有三万笔的短期交易的案件，他们在猜测可能是黑心的房仲去联合投机客，采用低买高卖来坑杀民众，这个是真吗
1: ？呃，但的确是很有可能啊，应该讲说，实际上就有这种手法嘛，嗯，实际上也有人在做嘛。但是他现在说的那一件事情是不是这样做？我不确定。但是这个是有的嘛？有
2: 这件事对
1: 吗？而且又不是说很罕见。嗯。还蛮常见的，
2: 可是我觉得这件事情被说成诈骗是有点严重啊
1: 。对，其实他还不至于到诈骗，因为他把所有东西讲给你听，你自己也认为是，你也看好这房市，你才会去买嘛。嗯，我觉得最大的问题其实也关系到政府在做的一些事情嘛，譬如说他努力的在多在打击房价的部分，嗯，哦，投资客转卖啦等等这些东西，他努力在打击这件事情，那是不是也试出一个讯号，让他觉得说居住正义，我就是让你买得起房？那我们之前讲过嘛，其实居住正义不一定是。买得起房，我是要解决住的问题嘛？我可以买，我可以租嘛？哦，所以他在租屋市场是不是也要透明化、完整化的去处理？相对应的配套要做好嘛？这是应该要做的嘛？再来就是我们之前有讲过嘛，租房跟买房，也许买房房子会变成是你的，但是如果你租房租了一辈子，付的钱居然是你买房的百分之六十七十的话，那你也是省了一堆钱下来嘛？对啊。再来是你社会住宅要努力去做嘛，不能像我们上面几集有提到的贫民窟型的这种社会住宅嘛，你就不要浪费那个钱了。嗯你在干那种住宅，我都觉得你在污钱，真的你懂意思吗？你盖了没有人要住啊，你随便找一些烂公班，然后在那边乱盖，报价又高的要死，那到底是谁在收钱啊？在图利谁啦、啊？那搞不懂嘛？你盖好一点嘛？你跟建商比啊？嗯，刚刚讲到这些状况，我觉得其实政府有在做这些事情，但是政府的讯号好像变成是居住正义就是买房。我所做,做的事情就是让你们买得起房，然后让大家也觉得说，哦，对对对，我应该就是要买房，我唯一只有买房才能得到居住正义，不是吧？你买房，你也是在每个月付房贷啊，嗯，你像有的现在不是说四十年房贷嘛，我付了四十年，我再住个十年，搞不好快要围老都更了、哦，嗯，这样子的东西，你租其实也是可以满足你住的需求，然后再来社会住宅也可以满足你住的需求，应该全面的去做，而不是只是导向说，哎，我有在打房价这件事情，然后再来另外一件事情就是。说房价这个东西，政府也没有办法让房价修正回来，让它大幅的下跌或干嘛，它很难修正嘛。所以就问大家，觉得说我现在买不起房，我未来就买不起了。但是，这我要给大家一个想法，就是如果多数年轻人都买不起房，请问一下，那建商要吃什么啊？这是一个供需原则啊。嗯，建商他也需要你们这些买房子的年轻人啊，他不会不需要你们啊。请问一下，那些长辈们买比较多房子，我建商盖房子就只为了这些。些长辈们吗？我只为了他们盖吗？为了这些包租公、包租婆盖吗？为了这些投资客我盖房子吗？不是吗？嗯，我当然是希望有多点人，然后买我的房子嘛，然后我的口碑出去，我才会有我建商的品牌嘛。不要被有的时候这种言论去冲昏了头。他要做生意，他要每个建商的我要永续经营。你的房子是不是能够百年传家？我不知道，但我希望我建设公司能够百年传家。我还有下一代，我还有下下一代嘛。啊、哦，我们就简单讲，现在没有讲说没有任何。歧视啊、哦！假设你今天你是个建设公司的董事长，你希望你下一代去，比如说 Seven 做柜台嘛，做一辈子，你去打工体验一下可以啦，嗯，但是你最后还是希望你回来接我的建设公司吧？好，这是人之常情，好，没有任何歧视哦。哈。所以，那建设公司想要百年经营，它的课程在变化，那它的产品就会变化嘛？它要永续经营下去嘛？不是吗？千万不要被这种你现在买不起房，你将来一辈子都买不起房，不可能，房价越来越高，你会发现，哎，可能你买房的年龄。层能买房的年纪开始上升了，但是讲实在话，在某些地方，你买房子的年龄层也开始下降，对吧？我就举例新竹跟竹北，其实他的买房年龄层是在下降。嗯，前段时间这个科学园区，很多才大学毕业或是刚退伍、刚进科学园区做了一年，隔年就买房了呢、欸。那二十六七岁，差不多，对吧？就
2: 所毕业，超二七左右，二十
1: 七岁就买房了、啊，买的也没有特别便宜啊。啊，普遍他们是这个年纪买房。房嘛，很快就哦，因为我工作一年啦，还蛮稳定的啊。我要买房，因为我要准备结婚了啊。嗯，可能吧，嗯，但不一定说要结婚了，他可能就会想要买房子嘛。比如说，我们以北市的角度去看，哦，一定要年纪很大，那是因为北市发展成这样子哦。但是也有些城市是开始有慢慢年轻化嘛。但不管怎么样，嗯、建商他在推产品，总是希望有人能买嘛。我再举个例子哦，以前我小的时候，我看到那种冰士的车子，我就哇，那都是大老板在开的呢，超级大老板呢、欸，我。自己在买我自己第一台的时候，我也觉得，哎、欸，它的样子，嗯，有点气派，有点生意人的感觉。我买了开那个车，我就，哎、欸，我成熟了啊，自以为啦，就觉得，哎、嗯欸，我成熟了，稳重。可是你现在看街上的宾室，好像都是很年轻的人在开的，而且他的工作也不一定是什么，譬如说做老板或干嘛的，就是随、欸、便一个年轻人，他就是在开宾室啊。你还以为都是头油塔是吗？满满街都是，<笑>都白的或是啊之类的哈。嗯、尤其 C Class 哦，一堆。嗯，你看一下，为什么冰士要这么做？市场在年轻化了，他想要抢占年轻的市场了。冰士开始推年轻化的车款，你会觉得哇，我们现在开冰士是不是会不小心被警察拦下，以为我们是
2: 年轻人，
1: <笑>对不对？哎、欸，或者这样开起来，看一下里面有没有铝棒啊，<笑>这种的感觉没有？你的心里面你会这样想嘛？所以你就开始哎，又、欸、想要换其他品牌嘛？但我现在不讲是品牌问题，我现在讲是说，冰士这样的车厂，他都会做这样的事情。那我们未来台湾的房地产市场？是怎么样？建商一定是去符合市场的。嗯，我的客户层在那边，所以我要往那边去打，而不是我今天自己创造出一个客户层。以建设公司来讲很难，他又不是说十几年前的苹果，我创造出一个客户层是大家都需要智慧型手机的。但是从那之后这么长一段时间，还有谁创造出这样的产品呢？有特斯拉，好像人人需要电动车。那还有什么更新的吗？暂时没有了吧。嗯，所以多数的企业应该是会去符合主流市场，所以千万。不要担心，你现在没有买。你以后一辈子买不起，不会有这样的事情。只是你可能到未来，你的胃口越来越大。你像可能，比如说我二十几平就好了，可未来，哎，房价或者说产品比较符合你的需求，你就觉得我可能要四十几平，就是你自己的挑剔而已。但是你绝对不会完全买不起房子，自住的房子不会。应该多给一点时间，让自己厚积实力去努力。只有一种状况你会买不起房子，就是你没有钱。记得这件事情，买房还是需要钱嘛，嗯、至少基本的款嘛。所以你只要努力做一件事让自己稍微变有钱一点点。你只要让自己在整个社会是属于。中间，我跟你讲了，顶层那百分之十到二十，或者说底层那百分之十到二十，那中间有百分之六十的，你只要卡在这中间一段，你绝对会有机会买房子的。顶层我们就不管了啦，那底层的你想办法努力，你可能刚出社会没有多久，努力，或者是你可能出社会一段时间了，你可以进修或等等方式，让你自己往上挤到那百分之六十的，你就会是主力课程嘛，你就是会是买得起房子的那一群人。嗯，不要太担心，我个人认为危言耸听的方式。但是你说有没有想么东西是绝版的？有些。是有，比如说我在什么的河景的第一排啊、哦，或者是我在什么的商城的正对面，这个可能会绝版，因为我周遭的地卖完了就没了。但是换个角度想，你就真的一定爱这条河吗、嗯？天天不看到它，你就浑身不自在吗？那你到它河边搭帐篷嘛，嗯、<笑>你不去这个百货公司，你就不行吗？我看到多少百货公司，经历的五年、十年之后，它就没落了，它搬地方，重新就迁地方再来过了嘛。嗯，它这边不会永远都是这样子的，它不会不变。它会变，会变就不要急，因为变着变着，迟早轮你站上去。我就给我们大家自助客多一点点自信心，可以的，因为你们是市场主流，电上会看到的。嗯，好啦，那今天我们就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜 <Bye>。